0: Bienvenidos a este episodio número 80 de Detalles en el cual vamos a hablar sobre el miedo al cambio, pero lo vamos a relacionar o tratar de apuntar propiamente a algún tema tecnológico a que se nos pida una empresa de cambiar de un framework a otro o de pasar de algún framework a vanilla o algo por el estilo que es básicamente lo que quiero hablar sobre el miedo al cambio pero eso se puede aplicar en general en la vida cotidiana pero nuevamente lo quiero enfocar en temas tecnológicos no este tema indirectamente me lo recomendó santos en mi canal de youtube en el podcast de la semana anterior en el episodio número 79 que habló más o menos sobre qué sugerencias nos puedes dar o les puedo dar yo, ya que Heroku, bueno, hay mucha gente que está entrando en pánico porque como ya van a eliminar el TIR gratuito en noviembre, entonces, ¿qué alternativas tenemos especialmente las personas que estamos estudiando, estamos aprendiendo? Ya voy a hablar al respecto, pero también eso, eso me dio la idea de este episodio. Nuevamente, estoy sumamente agradecido con todas las personas que me escuchan. La verdad es que ustedes no tienen idea lo mucho que motiva Leer comentarios como el de Ernesto Orellana, Leonardo Muñoz, el de Alex Sánchez, eh, Sergio Antonio Martínez y todas las personas que comentan en ya sea en el Twitter o en YouTube. La verdad es que es bonito saber que lo que uno dice lo escucha la gente y también nuevamente gracias por las sugerencias porque ahorita son bien necesarias porque llega un punto en el cual digo oh, bueno, yo ya no sé de qué más hablar. Y todavía hay gente que quiere saber más, saber más y Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? Pero bueno, ahí vamos siempre al pie de la bandera tratando de seguir enseñando lo más que puedo y tratar de ayudarlos a lo más, lo más que pueda hasta donde sea humanamente posible. Bueno, antes de desarrollar el tema, nuevamente un pequeño espacio publicitario. La otra semana voy a poner en mi Twitter una, un pequeño enlace en el cual van a poder participar cierta cantidad controlada de personas hacia la beta que estamos haciendo de la nueva plataforma. Entonces, estén pendientes de mi Twitter la otra semana. Eh, son cupos limitados, son cupos. Eh, vamos a tomar más o menos 30 personas para hacer unas pruebas cerradas sobre la nueva plataforma que hemos estado trabajando una serie de personas. No soy solo yo, somos actualmente nueve personas que hemos estado trabajando directamente en eso. Y bueno, por ahí vamos. Y por eso es que no he podido avanzar mucho en mi curso de GraphQL porque la verdad es que ha sido mucho, mucho trabajo. Eh, bueno, ustedes me entenderán. Mucha, mucha logística, muchas cosas que preparar, muchas cosas que validar. En fin, en fin, vamos a desarrollar ahora sí el tema. Soy yo, dije, en fin, en fin. Je, bueno, no importa. Cuando nosotros nos estamos enfrentando a el miedo al cambio, es, es normal. Es un sentimiento natural y como cualquier otra persona, yo he pasado y experimentado eso de primera mano. Y también me ha tocado ser impulso, bueno persona que impulse el cambio. Entonces, hay varios Uh, hay dos puntos de vista que quiero tratar acá. Uno es el miedo al cambio cuando nosotros tenemos el miedo a hacer el cambio y el miedo al cambio cuando son otras personas las que están enfrentando ese miedo y nosotros somos el agente que está impulsando el cambio. Por ejemplo, en un momento en el cual yo estuve trabajando bastante tiempo en el, en el Instituto Hondureño de, de Seguridad Social en Honduras, se tenía mucho, mucho miedo a utilizar Angular en su momento. Estamos hablando de algo como bueno, Angular 1. Estamos hablando de algo de más de 10, 12 años más o menos. No sé cuánto más o menos será, pero en 2010, 2012, por ahí más o menos 2010, entre 2010 y 2012, digamos. Entonces, estábamos trabajando en ese momento bastante con jQuery y también estábamos bastan bas trabajando bastante con Vanilla JavaScript, pero desafortunadamente no era el ECMAScript 6, en el cual teníamos funciones de flecha y teníamos un montón de maravillas de, de JavaScript y de programación asíncrona. Eh, o sea, era diferente como se trabajaba en JavaScript en su momento. Entonces, teníamos una mezcla entre Vanilla y JavaScript y teníamos mezclas con jQuery. Y no estaba mal, funcionaba. Las aplicaciones se miraban bien y funcionaban bien em específicamente pero cuando yo empecé a trabajar en AngularJS, yo podía hacer aplicaciones mucho más eficientes, más rápidas, porque me dio por probar la, la tecnología, probar ese framework, y a mí me encantó. Y después, cuando me dieron la libertad de desarrollarlo y seguir practicando y probándolo, la verdad es que podía hacer aplicaciones muy rápido en ese framework. Entonces, después me pidieron a mí que hiciera capacitaciones para poder... Eh, entrenar a otras personas para que usaran Angular JS. Prácticamente por ahí fue donde ya dije, hey, yo puedo enseñar Angular en Udemy, pero eso es otra historia. Entonces, eh, obviamente, la mayor parte de mis compañeros de trabajo eh, sentían miedo porque es un cambio fuerte. Es un, eh, era un cambio que requería sentarse, estudiar, prepararse y eh, sentirse amenazados de no poder lograrlo. Salir de la zona de confort de la, de, del stack de tecnologías que nosotros usamos es, es algo normal. No necesariamente que el que estemos utilizando es que sea incorrecto o que sea malo, pero hay veces en las cuales nosotros tenemos que decir, ok, nos piden esto y tiene su razón, nos están pidiendo que lo, lo hagamos de esta manera o así lo quiere el cliente. Tenemos que hacerlo de esta manera porque es un estándar o es el estándar que está en estableciendo la empresa o estamos queriendo unificar la forma como todos los desarrolladores trabajan. Hay muchas maneras por las cuales se nos va a pedir a nosotros como desarrolladores que tenemos que cambiar la manera como estamos trabajando y salir un poco de nuestra zona de confort. Posiblemente, posiblemente más de uno de ustedes va a enfrentar el caso en el como me pasó a mí, en el cual ustedes son las personas que ya tienen ese conocimiento y son otras personas que tienen que hacer el cambio para adaptarse con ustedes. Si es así, ustedes tienen que ser un, un ente agradable, amigable y una persona que impulse eso de manera positiva. Obviamente hay que tratar de evitar palabras como que sí, sí, eso es súper fácil, sí, eso no, lo vas a aprender rapidísimo, sí, eso no te preocupes, es súper sencillo. Hay que evitar ese tipo de palabras o ese tipo de juego de instrucciones o, o, o palabrería así. Porque cuando alguien empieza a estudiar algo y no es súper simple, y no es súper fácil, y no es algo que yo estoy aprendiendo rápido, entonces las personas tienden a sentir más estrés del que deberían y van a ser más necios al cambio. Cosa que yo com cometí muchos errores en su momento y la verdad es que muy pocas personas quisieron trabajar en Angular JS en su momento. Pero eh, idealmente nosotros tenemos que tratar de evitar ese tipo de palabras. Cada persona aprende a una velocidad diferente, cada persona tiene di diferentes estados de ánimo, las personas no siempre están eh, mentalmente preparadas para empezar a asimilar nuevos conocimientos. Entonces hay muchas cosas por las cuales para unas personas puede ser más fácil y para otras va a ser más complicado. También está el factor de la edad. No es que las personas que tienen mayor edad son más difíciles de, de, de aprender las cosas, sino porque hay otro tipo de responsabilidades. Cosa que eh, no es lo mismo un, un muchacho que está saliendo de la universidad que eh, su mayor preocupación es, ok, tengo que pagar el carro porque saqué un carro a, a, a crédito o algo así, pero tengo una casa. Yo no estoy pagando la casa. Digamos, simplemente le pago ahí unos cuantos pesos al, al inquilino a una persona en la cual está pensando que okay, mi hijo está enfermo, mi hija está enferma. Eh, tengo mi esposa que está esperando que llegue con la cena. O sea, es otra. Eso es otro tipo de mentalidad y no estamos al mismo nivel todos mentalmente para estar, o sea, a lo que voy, para no ser muy largo, está ese punto es que cada persona es un mundo del cual no sabemos nada. Entonces tenemos que comprenderlo y ser esa persona que ayude a el cambio. Si hay personas que les está costando más algo, sentémonos, tratemos de ver qué es lo que le cuesta y tratemos de apoyarlo. Es muy difícil salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, eh, muchos compañeros... Se, quisieron, o se quedaron trabajando con jQuery porque no querían moverse a Angular JS a pesar de que o, se miraban resultados positivos al estar trabajando con esa tecnología. Y jQuery, la verdad, es que nos estaba causando más problemas que soluciones. Eventualmente, cuando... Eh, bueno, para no alargar más esa anécdota, no todos se, no todo se pasaron. No todos decidieron moverse. Ahora, hay otros puntos en los cuales nosotros vamos a hacer los que nos vamos a poner en el punto donde, ok, tenemos que aprender una nueva tecnología, tenemos que cambiar algo, tenemos que hacer algo diferente. Algo que sucedió para, también para darles una historia y decirles cómo fue que más o menos se llevó esto, a nosotros eh, también en la misma institución se nos pidió que empezáramos a trabajar con Oracle ADF, que era Oracle Application Development Framework, si no estoy mal. Entonces, Oracle ADF era una tecnología de pago o una tecnología premium de Oracle, en el cual te permitía desarrollar aplicaciones del lado del servidor utilizando eh, un Tomcat. Bueno, se desplegaba en un, perdón, en un Oracle Application Server, una cosa, una cosa especial de Oracle. O sea, todo era Oracle, todo era Oracle, el framework, el, el servidor de despliegues, todo era Oracle. Pero el problema de que todo sea Oracle y todo sea pagado o premium es que hay muy poca comunidad de personas que lo estén utilizando. Básicamente, cuando uno tenía un problema, uno era el primer, primero, era el pionero de la tecnología que estaba dando esos pasos y tratando de resolver esos problemas. Y se nos pidió que empezáramos a desarrollar en Oracle ADF aunque ustedes no lo crean, casi no había nada de documentación, sino nada. O sea, nada de documentación. No se metía al sitio web de Oracle y yo no les empezaba a escribir porque también tenía soporte premium a con la gente de Oracle, pero aún así esas personas no sabían ni, ni porra, entonces a veces uno tenía un problema de, tan sencillo. O sea, no era como que, uy, sí, tengo un problema a la hora de tratar de comunicar esta aplicación con un lector de huella digital. No, eso no era el problema. El problema era cosas como que okay, tengo este grid que es propiamente de, de, del framework de Oracle, quiero a, obtener la segunda celda de la fila seleccionada, no se puede obtener o no teníamos una forma sencilla de obtenerla, o eran como cinco líneas de código para hacer algo tan sencillo como, hey, solo quiero la segunda posición de ese, de ese listado. O por lo menos que me diera el índice de cuál es la fila seleccionada y yo tener el arreglo de, de elementos. Imagino que ustedes están mentalizándose algo por así, algo por el estilo. Entonces, tuvimos tantos problemas y se nos pedían resultados rápido y obviamente eso generó mucho estrés y muchos compañeros... Eh, y también me incluyo, pues estábamos con, con miedo de que esto no fuera a funcionar, pero eso era lo que se nos estaba obligando, a, o sea, se nos estaba imponiendo a utilizar. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que se, uno se puede enfrentar a algo así? Idealmente, la recomendación en un, en un tipo de cambios es simplemente la preparación, primero, mental, aceptar lo que nosotros vamos a tener que hacerlo, o sea, bajar nuestra, nuestro, nuestros muros, nuestra guardia y decir, ok, estudiémoslo vamos a ver qué cosas buenas tiene, porque seguramente es algo positivo, aunque todo se mire que es malo, aunque todas las otras tecnologías que de las cuales ustedes manejan sientan que son mucho, mejoras, mucho mejores, hay que tratar de, de no empezar a, con nuestro pero, pero la otra tecnología, pero la otra cosa, pero esto se hace más fácil, pero tal cosa. O sea, sí, puede ser. Nosotros tenemos que dar nuestras opiniones porque eventualmente puede que se escuchen. Usualmente deberían de escucharse siempre. Bueno, por lo menos un buen jefe de TI debería escuchar esas opiniones de personas que saben más que él en muchos temas o en los temas que las personas saben más que él. En fin, pero eh, en este caso la preparación es lo que les va a ayudar a ustedes a vencer ese miedo al cambio. Por ejemplo, si les pedía, se nos pedía a nosotros aprender Oracle ADF para realizar aplicaciones ahí, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, pues sentarse, estudiarlo, tratar de aprender lo más que se puede y... Luego, cuando ya teníamos el conocimiento necesario, empezar a hacer aplicaciones y ir resolviendo los problemas conforme vayan saliendo. Pues es, eso es todo. La verdad es que el miedo al cambio no es más que no estar seguro de que nosotros vamos a poder hacer lo que ya sabemos hacer en esa otra tecnología. Eso es básicamente todo ese miedo. Si nosotros empezamos a estudiar esa nueva herramienta, si empezamos a estudiar cuáles son los puntos fuertes y es más, si ustedes lo aprenden, van a ver que ese miedo es eh, posiblemente infundado. Ustedes van a lograr hacer lo mismo que ya saben, ustedes van a poder ser capaces de desarrollarlo y eso es algo que es muy bien visto por cualquier empresa. Si una empresa o un CTO o un Chief, Officer, Executive o cualquier cosa como ustedes le quieran decir o Officer, ustedes quieran decirle, una persona que, es, que ve que su empleado eh, afronta un cambio de esta manera es una persona que vale la pena quedarse porque las tecnologías cambian. Por ejemplo, eh, nuevamente Santos había puesto la pregunta de que Heroku ya va a ser de pago y qué va a pasar ahora para, con los estudiantes. Bueno, la verdad es que sí es, eh, es una pena que Heroku diga, bueno, vamos a eliminar los tiers gratuitos y ahora solo va a ser de pago, pero todo va a quedar, bueno, va, en teoría va a tener mejores servicios y mejores eh, ofertas, pero eh, nuevamente para las personas que están estudiando, la verdad sí es, un, un, es una pena. Yo honestamente hubiera pensado en ir bajando tal vez la, la forma como Heroku trabaja en vez de dar cinco aplicaciones gratuitas, tal vez solo dar una o restringir la manera como se crean cuentas, porque puede ser que tengan demasiadas cuentas fantasmas que no usan. En fin, yo pensaría en, en bajarlo así porque Heroku la verdad es que ayuda mucho y las personas lo usan profesionalmente también. Claro, tal vez no al nivel de Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, pero lo usan bastante. Entonces, ¿qué es el caso? Es el, nuevamente es el miedo al cambio. ¿Qué otras alternativas hay? Bueno, podríamos optar por, por ejemplo, por irnos por Amazon Web Services, aunque por ahí nos van a meter, nos van a meter que, pedia, bueno, que ingresemos la tarjeta de crédito y se nos va a regalar eh, 12 meses y nosotros vamos a poder probar muchas cosas con ese lapso de tiempo, con esos 12 meses. También nos podemos ir por Google Cloud y por Microsoft Azure, que tienen planes similares en los cuales ustedes siempre van a tener que ingresar la tarjeta de crédito, pero les dan un cierto periodo de, de gracia en el cual van a probar. Y eso está bien. La diferencia está de que Amazon Web Services van a ocupar también un número de teléfono porque hacen una, un, un proceso de validación por número de teléfono. Entonces, si ustedes solo tienen uno, solo van a poder tener una cuenta. Entonces, eso es algo es algo normal. Ahora, Heroku está planeando eh, tener un TIR más o menos, todavía no sé exactamente el precio, pero parece que es 7 entre 5 y 7 dólares, que es eh, el programa o el programa estudiantil. No, no me acuerdo exactamente el nombre, eso más información más adelante lo voy a poner en el Twitter cuando ya tenga más información al respecto, porque dijeron que es en septiembre y todavía estamos 2, eh, 3 de septiembre y todavía no lo he visto. Pero eh, están anunciando que van a hacer un plan de estudiantil, el cual va a ayudar mucho para hacer esas pruebas, aunque parece que siempre va a tener uno que pues, caer en ese fin. Nuevamente, hay alternativas propiamente que ustedes pueden investigar. Hay otros, otros lugares que tal vez no ofrecen lo mismo que Heroku, pero ahí están. En fin, nuevamente es puro desconocimiento. Nuestro miedo usualmente radica en no conocer lo que se nos pide que tengamos que movernos. Por ejemplo, puede ser que ustedes sean desarrolladores de React Native y se les pida, ¿saben qué? Vamos a trabajar en Flutter o viceversa. Puede ser que ustedes sean programadores de Flutter y tengan que trabajar en React Native. Entonces... Eso puede ser... Eh, ese estrés de no conocer la tecnología es algo que nosotros debemos de empezar a decir. La verdad es que yo aprendí eh, Florer eh, por mi cuenta y lo aprendí en poco tiempo. Lo mismo puedo hacer yo con React Native. Ah, se me pide que ahora desarrollemos en Svelte. Ok, bueno, yo sé React. Entonces, si yo aprendí React, yo puedo aprender Svelte. O sea, aprendí React en, qué sé yo, tal vez una, dos, tres semanas, un mes, un año. Si logré aprender React, puedo aprender Svelte. Claro, obviamente... Tal vez no, no podría hacer las mismas aplicaciones que hago al inicio, pero eventualmente nosotros vamos a empezar a trabajar para una empresa, una persona que sea capaz de hacer eso, que pueda actualizarse y moverse y mutar su conocimiento. O, bueno, tal vez no mutarlo, pero incrementarlo de esa forma. Es una persona que vale mucho. Es una persona que vale la pena conservar. Estén al presente eso, pero en el cambio, una persona que solo son quejas, una persona que dice no, eso no va a servir, no, eso no funciona y no da fundamentos del por qué no va a funcionar, simplemente dice no, 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 es que eso no me gusta o no, es que eso en otra tecnología se hace mejor, eso es una porquería, no sé para qué van a ir irse por este lado. O sea, personas que están siempre negativas, siempre necias al cambio, son personas que, eh, bueno, ni siquiera es que, ni siquiera es que eh, son personas que se, no solo se oponen, sino que lo estancan, estancan el cambio. Entonces la empresa necesita moverse, necesita cambiar o actualizarse. Y esas son personas que lo agarran el cambio y lo bloquean y ponen candados y esas son personas que no vale tanto la pena tener. Nuevamente, eh, algo que yo les digo, nadie en ninguna empresa es, eh, es eh, perpetuo. O sea, nadie, no importa que, que, que ustedes digan, oh, si sí, yo hice 50 aplicaciones, nadie es indispensable en ninguna empresa. Yo pasé por muchas situaciones también en las cuales yo decía, bueno, yo, yo me siento indispensable para la mayor parte de esto. Y muchas veces me, personas me llaman y me dicen, hey, Fernando, ¿cómo se hacía tal cosa? O ¿cómo podíamos hacer esto? O todavía están usando algún sistema que hice hace como 15 años y todavía lo, me piden soporte del mismo. Yo jugué. Entonces... Yo decía, eh, yo me siento en cierta manera indispensable y otras personas que conocí también he dicho o, o les he considerado que esas personas eran indispensables y las han despedido y las han, las han corrido. Solo para mencionar otra persona, eh, yo tuve un jefe que se llama, eh, bueno, se llama, eh, se llamaba porque ya no es mi jefe, eh, Juan Manuel Barahona y esta persona es, tal vez para alguien de los que me escuchan lo conocen, sabrán de que es una persona que... Es un erudito ese tipo, es una eminencia en, en configuraciones de servidores, en, en, en todo lo que es infraestructura. Ese tipo era increíblemente inteligente y hábil en todo eso. Y cuando algo sucedía mal, yo sé que él sabía cómo resolverlo. Entonces, usualmente yo a mí me, yo me despreocupaba y le iba a preguntar a esta persona porque Juan Fijo sabe el problema y sabe cómo resolverlo y así era. Entonces, recuerden, nadie es indispensable, así como, como él era Prácticamente quien configuró toda la, la red de ese lugar, uh, razones pasaron y lo despidieron de manera injustificada. Y, y yo decía, él es indispensable para, este, para esta institución. Y lo echaron. Entonces nuevamente, recuerden, nadie es indispensable. Ustedes tienen que ser capaces de, obviamente, eh, no digo que... que, que es que cualquier cosa que les pida el jefe lo hagan, pero ustedes tienen que ser personas que sean capaces de adaptarse a los cambios. Ustedes tienen que ser personas que sean capaces de estar atentas a, ok, ahora vamos a tener que aprender esta tecnología. ¿Cómo aprendemos esa tecnología? Necesitamos aprender las bases. Es un nuevo lenguaje. Es el lenguaje que yo ya conozco. Entonces tratemos de no cerrarnos y cruzar los brazos y ponernos con los peros y decir no, 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 eso no va a funcionar. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, porque la verdad es que hay veces en que es necesario el cambio. Eso incluye que, por ejemplo, teníamos eh, toda la infraestructura en servidores locales. Ahora nos estaban pidiendo que nos moviéramos a la nube. Entonces eso implicaba que nosotros teníamos que aprender prácticamente a desplegar todo de nuevo y hacer un montón de configuraciones para desplegar aplicaciones y balanceo de carga y, y um, sistemas a prueba de fallos o desastres, en fin. Entonces es un cambio que nuevamente da miedo, pero da miedo por el desconocimiento, da miedo por no saber qué tecnología, cómo lo hago, qué tengo que aprender, cómo lo programo. Nuevamente ese miedo se va apagando o va desapareciendo conforme ustedes van aprendiendo esa tecnología. Si ustedes pueden, pídanle, cuando, por ejemplo, es, es un tipo de casos. O sea, por ejemplo, ustedes tienen que aprender nuevamente otra experiencia que sucedió en su momento. Yo conocía un poco de Java, pero no era, eh, digamos que, un experto en Java. De hecho, para ser experto básicamente en las tecnologías, uno tiene que pasar años usando esa tecnología. Entonces, a mí se me pidió, se nos pedía a varios que teníamos que empezar a trabajar en Java. Básicamente también porque ahora con la ADF era, eh, se trabajaba en Java. Pero eh, ese era otro cambio que se nos pidió. Entonces, se nos pidió que trabajáramos en Java y muy pocos sabían Java. No había nadie que le, se lo pudiera pedir o pedir asistencia en ese punto. Estamos hablando de, eso, de muchos años también. Pero, pero nuevamente aquí, como era un cambio que se nos estaba forzando mediante por, por eh, la gerencia de, de la institución, entonces se podía pedir una capacitación. Entonces... Nuevamente, esas son herramientas que nosotros podemos tomar a nuestro favor. Después, ustedes sacan una capacitación, ustedes pueden tener certificados de eh, la institución que hace las capacitaciones, por ejemplo, y ustedes pueden sacar mucho provecho de estas capacitaciones y después poner esa tecnología en su currículo. Porque eventualmente ese conocimiento es algo que se les queda a ustedes, no importa si se mueven de empresa, si se van a otro lugar. Entonces, traten, si es un cambio impuesto por alguna gerencia o por alguna empresa, Traten de pedirle, ok, decirle al jefe, ok, yo no conozco esa tecnología, yo estoy dispuesto a aprenderla, pero ayúdenos con, una, con la capacitación. Y eso es algo que es razonable. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que han trabajado conmigo y hemos hecho algún tipo de cambio así, obviamente se, se, se les tiene que dar la capacitación. Yo no, no pretendo de que las personas cuando se enfrentan a un cambio de este tipo, mágicamente ya, al día de mañana ya saben la tecnología. Entonces, Nuevamente es algo natural. Para nuevamente, para ir eh, aterrizando la idea, nuevamente, el miedo al cambio es un miedo a lo desconocido, miedo a no saber cómo es esto. Van a ver que eh, muchas personas en las cuales yo he participado en capacitaciones o les he dado charlas, prácticamente eh, cuando se les pide a ellos, son, son personas que conocen ya sea Angular, React View y se les pide aprender Angular, React View, es decir, otras tecnologías, están en una y quieren aprender la otra usualmente el miedo desaparece tan pronto ellos hacen o aprenden a hacer lo que necesitan en su trabajo. A veces está algo tan sencillo y como hago una petición HTTP o como hago una conexión a tal lugar y cómo hago para mantener los datos de manera local o cómo hago para simplemente pedir en una caja de texto la información y como la proceso, como obtengo ese código, como lo puedo procesar. Básicamente, el miedo es no saber cómo hacer las cosas que ya sabemos ahí. También hay otros miedos que por ahí van, que se adaptan a lo que hablamos en el podcast anterior del, símbro, del síndrome del impostor, que es que eh, muchas veces tenemos miedo a no lograr tener ese éxito que nosotros esperábamos. Por ejemplo, si nos pide a nosotros, ok, estamos trabajando en qué sé yo, C Sharp, ahora se nos pide que trabajemos en Java. Tengo miedo de no ser capaz de hacer eso porque... Eh, mi trabajo depende de, de, de que lo logre hacer y si me despiden, pues qué va a pasar de mi familia. Va a haber un lapso de tiempo en el cual yo voy a tener que volver a entrar a, la, a los desempleados. O sea, hay muchos hay muchos miedos que sí son eh, son con fundamento Porque ustedes son capaces de lograr una persona que estudia en o que por lo menos desarrolla una persona que sea capaz de, de crear software de la nada. Es una persona que tiene la capacidad para poder aprender cualquier otra tecnología. Tal vez a uno les va a ser más difícil que a otros, pero ustedes están en la capacidad para aprender eso. Si alguien aprendió, ¿por qué ustedes no? Si alguien pudo hacer ese software que, tan increíble, ¿por qué ustedes no? Obviamente más de uno va a ser así, ah, pero eh, esa persona tiene años de estar en eso. Sí, pero, pero todo el mundo empieza de, de, con un primer paso. Ese primer paso nosotros lo vamos a tener que dar eventualmente. Algo para, para comentarles a, a ustedes, eh, tal vez esto sonará un poco más, eh, más cerca de, de, de conocerme a mí, algo que ustedes ya han visto. Me acuerdo, no hace mucho tiempo, hace un par de años, que eh, empezó la, la tecnología de florera, Bueno, Darwin y Floren empezaron a florecer, empezó a, a explotar. La verdad es que Darwin y Floren empezó a explotar. Y es una tecnología o era una tecnología que desde el momento en que empecé a, a verla, yo dije, wow, wow, eso está impresionante, me gusta mucho y quiero aprenderla. Entonces cuando me puse a aprenderla y dije, ok, estoy en un punto en el cual yo puedo ayudar a personas a que aprendan esa tecnología rápidamente. Y dije, ok, ok, yo puedo hacer un curso de Flutter, puedo hacer un curso de Dart. Y muchas personas, aunque ustedes no lo crean, muchas personas me empezaron a decir, no, Fernando, eso no es para ti, tú, tú solo estás en JavaScript, tú solo vas a poder hacer esto, tú no sabes nada de otro tipo de lenguaje de programación. Y yo recibí mucha crítica por ese, por ese lado y yo dije, la verdad es que eh, sí, puede ser que sea cierto. Yo, mi fuerte es JavaScript, no es el único lenguaje de programación que conozco, pero sí es eh, uno de los lenguajes de programación en el cual yo me siento como pese en el agua, cuando se me pide hacer algo, pues sí, tengo mucho, mucho, mucho dominio de JavaScript. O por lo menos eso es lo que yo me siento, aunque, o sea, siento que tengo mucho dominio de JavaScript. Pero ese punto en el cual se nos... Se, se, muchas personas me empezaron a decir, no, Fernando, no vas a poder hacer un curso de Flower porque tienes que saber Dart y dar es totalmente diferente, bla, 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 bla. bla. Y la verdad es que me dio mucho gusto saber de que mis cursos de Flore le han ayudado a muchas personas a poder aprender la tecnología, hacer sus aplicaciones, desplegarlas en la Play Store o en la Apple Store. Y la verdad es que me siento satisfecho con los, lo que he logrado. Y también estoy pensando eh, pro pronto, la verdad es que estoy pensando pronto en hacer otros cursos de Flore, pero eso en su momento. Pero nuevamente, ustedes son capaces de afrontar ese miedo y lograrlo hacer. Recuerden que estábamos trabajando en el miedo propiamente a algo tecnológico. No estamos tanto hablando del miedo de que, ok, eh, ¿cómo salgo de mi zona de confort si yo quiero hacer ejercicio, quiero ser una persona más sana o, o otras cosas? Nuevamente, eh, yo quiero darles a ustedes las últimas palabras de este episodio, que por cierto, qué bueno que dejó de llover porque me agarró tarde para grabar este episodio del podcast. He tenido unas semanas bastante ocupadas que eh, unas últimas palabras, que también esto de, de poder estar creando mi propia plataforma para brindar mis cursos ahí, que hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿y ¿qué va a pasar con yo? De mí? Pues la verdad es que no tengo planes de dejar yo de mí todavía. O sea, no está en mi, en, 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 en mi panorama dejar yo de mí todavía. Pero sí, esto es nuevamente un, como todo, es como todo proyecto que ustedes a, arrancan, como toda eh, idea que surge, nace, puede crecer y morir. No es el, mi primer proyecto que, que, que digo vamos a llevarlo a cabo ni tampoco va a ser mi último proyecto. No todos mis proyectos han funcionado tampoco, pero uno aprende muchísimo de los errores y espero hasta donde es posible que todas las personas que están trabajando conmigo en este proyecto, que están teniendo la confianza en que va a funcionar, en que lo vamos a echar a andar y, y estamos creando el, el barco que... que Esperamos que nos funcione para, para los próximos años y no solo eso, sino que ese, ese barco también le permita a otras personas catapultar sus carreras, de que miren de que podemos crecer profesionalmente juntos. Y, en fin, hay, hay muchos objetivos que estamos buscando con la plataforma nueva, pero nuevamente es eh, este miedo a lo desconocido. Puede ser que la plataforma, por ejemplo, eh, no hayamos escogido los buenos servidores, los servidores indicados o, o la plataforma ideal. En fin, hay cualquier cantidad de incertidumbres, pero nuevamente somos un grupo de personas eh, profesionales que estamos trabajando en esto que eh, me hace ver de que lo vamos a lograr, que estamos caminando por buen camino. Es un proyecto que ya tenemos, aunque ustedes no lo crean, desde finales de abril que estamos trabajando eh, mes con mes, tiempo completo. Bueno, la verdad es que no todo está a tiempo completo, pero vamos caminando a eso para poderlo tener listo y funcionando en noviembre y para poder realizar la beta el próximo... Bueno, en unos días vamos a realizar una beta para hacer pruebas. Obviamente con una, una beta cerrada. Y nuevamente todo esto es miedo al cambio, pero si ustedes no se avientan, si ustedes no cambian, si ustedes no, no mejoran, si ustedes no salen de esa zona de confort, Ustedes el día de mañana van a estar eh, preparados para un mundo que ya no existe. Ustedes van a salir y al día de mañana les van a pedir una tecnología y como ustedes no salieron de su zona de confort, entonces eh, no, no lo voy a hacer. Me da miedo, no lo voy a hacer, no, 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 no puedo hacerlo. Y desafortunadamente, solo para contarles otra anécdota, porque la verdad es que este tema me pareció muy interesante porque lo he vivido mucho y muy de cerca con otras personas. Para no irme muy largo, también voy a hablar de, de algo que le sucedió a mi papá. Mi papá es una persona que, bueno, ya, ya, ya no está programando, pero programó hasta sus 60 años, pero o hasta sus 59, 58, y... Eh, me acuerdo muy, muy bien de él cuando le decía yo a mi papá hey, pero, o sabes, mi papá es buenísimo en varios lenguajes de programación pero en el cual se, le, se, se, se quedó fue Visual Fox Pro que buenísimo el, en Visual Fox Pro pero ya tocaba evolucionar, ya tocaba cambiar ya tocaba salir de ahí, ya tocaba abandonar ese barco porque ya se iba a hundir, es, es decir, desde el momento en que Microsoft compró Visual Fox Pro lo compró para matarlo y así su niño bonito que era Visual Basic y C Sharp florecieran porque Visual Fox Pro era muy fuerte, entonces ok, vamos a comprarlo sacamos lo bueno que tiene Visual Fox Pro y vamos a, a encaminar a que Visual Fox Pro vaya a chocar con un Iceberg y segunda entonces eso era algo, era crónica de una muerte anunciada, entonces mi papá se quedó en Visual Fox Pro, seguía con Visual Fox Pro y ya tocaba moverse a otra tecnología, tocaba abandonar ese barco y pues no salió de ahí y si mi papá está escuchando ese podcast, pues él sabrá que esto es verdad. Pero eh, le costó mucho cuando ya le tocó moverse a otras tecnologías, cuando le tocó aprender JavaScript fuertemente para poder desarrollar um, aplicaciones. Entonces ya empezó a... a le costaba más. Le, le, no tenía, obviamente tenía otro tipo de responsabilidades, lo, lo que mencioné yo anteriormente. Entonces ya costaba más y ya como él fue de los últimos en empezar a aprender JavaScript para empezar a desarrollar ahí, todo el mundo ya tenía un nivel bastante alto de JavaScript y él se sentía rezagado, se sentía frustrado y simplemente por no haber saltado en el momento correcto o haber salido de esa zona de confort en su momento. Nuevamente tenemos que, que, que tener en consideración de que nosotros no vamos a programar en, en 10 años, las cosas van a ser totalmente diferentes. En 15 años las cosas van a ser totalmente diferentes. En 20, 30 años, puede que ni siquiera tengamos que programar nosotros, simplemente pensar los programas y mágicamente el, el, la computadora lo va a crear por nosotros. O puede que ya no hayan desarrolladores, quién sabe. Pero la cosa es que nosotros tenemos que hacer el salto de fe Estudiar, prepararnos para poder vencer este miedo al cambio, porque si nosotros no hacemos eso, crean, créanme, ustedes están eh, en un punto bastante delicado en el cual van a, a decir, bueno, la verdad es que esta persona no quiere cambiarse de tecnología, está estancada aquí, creo que mejor vamos a conseguir una persona que oh, nos diga, bueno, está bien, yo no lo conozco, pero quiero aprender a una persona que dice, no, no, esta tecnología no sirve, no lo vamos a mover. Nuevamente, eh, gracias por este eh, bueno escucharme en este episodio. Espero que les haya gustado. Si ustedes se han identificado, pues nuevamente déjenme saber en los comentarios eh, tanto las opiniones de, de este episodio como ideas para los próximos episodios de, de Detalles. Nuevamente, gracias por escucharme. Tengan un excelente, una excelente semana. Gracias por todos sus comentarios que me dejan en Twitter y en YouTube re relacionados a, mi, a mis podcasts. Y nuevamente, eh, gracias por escucharme porque eso me da la motivación a mí necesaria para obviamente, eh, bueno, que ustedes no me crean, ahorita son como las 10 y media de la noche del sábado <ríe> y este episodio se estrena mañana en un par de horas y me dan la motivación para decir, ok, yo tengo que recorrer la milla extra, quiero seguir grabando esto, estos podcasts, me encantan. Y bueno, ya dejo de hablar porque ustedes me conocen, podría hablar hasta que, bueno, si ustedes tienen todos mis cursos, saben cuántas horas he hablado de video y bueno, yo mejor me callo. <ríe> Tengo una excelente semana. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.